2: 27 a.C., dentro del itinerario que conduce a la conversión de la república que era Roma en imperio y del cónsul que era Augusto en emperador, el Senado otorga a Cayo Julio César Octavio, sobrino, nieto e hijo adoptivo de Julio César, los sobrenombres de Prínceps y de Augusto. Prínceps proveniente de Primum Caput, el primero, Originalmente vinculado al senador más viejo o notable, Augusto del latín augere, algo así como aumentar, que podría ser traducido como el aumentado, el grande. 15 años más tarde, en antes de Cristo, a la muerte de Lépido, Augusto recibe el título de Pontifex Maximus, el más alto sacerdote del Colegio de los Pontífices o Hacedores de Puentes, que eso es lo que significa Pontifex, el cargo más importante en la religión pagano-romana. Y en de a.C. obtiene el de Pater Patrie o ...padre de la patria. En
1: 1150... ...el conde de Barcelona... ...Ramón Berenguer IV... ...casado con Petronila de Aragón... ...y gracias al cual el condado de Barcelona... ...se vincula a la corona de Aragón... ...cede al abad Sancho... ...de la abadía francesa... ...cisterciense de Fonfouad... Los terrenos para la construcción del Monasterio de Poblet. Panteón de la Casa de Aragón, en el que están enterrados ocho reyes aragoneses. Alfonso II el Casto, Jaime I el Conquistador, Pedro IV el Ceremonioso, Juan I, Martín I el Humano, Alfonso V el Magnánimo, Fernando I de Antequera y Juan II, padre de Fernando el Católico, enterrado ya en Granada.
2: 1506, ...en una viña cercana a Santa María la Mayor... ...que había sido parte del Abdomus Aurea de Nerón... ...y luego del palacio del emperador Tito... ...se descubre en Roma la famosa escultura... ...de la Grecia clásica Laocoonte y sus hijos... ...realizada por los escultores Agesandro Polidoro... ...y Atenodoro de Rodas... ...la cual representa la muerte del sacerdote troyano Laocoonte castigado por los dioses a morir estrangulado por serpientes marina junto a sus dos hijos. El Papa Julio II envía al arquitecto Giuliano de Sangallo, quien junto con Miguel Ángel identifica la escultura como la descrita por el romano Plinio el Viejo en su obra Naturalis Historia. A laoconte y a uno de sus hijos les falta el brazo derecho, al otro la mano derecha. ...así como partes de las serpientes... ...un dibujo conservado ahora en Düsseldorf... ...del grabador Giovanni Antonio da Brescia... ...da cuenta de cómo se hallaba... ...cuando fue encontrada... ...en 1798 Napoleón se la lleva a París... ...y en 1815 Francia la devuelve a Roma... ...tras varios proyectos de reconstrucción... ...en tiempos tan recientes como 1905 el arqueólogo checo Ludwig Polak encuentra el brazo original que por cierto se halla en una posición similar a como la había imaginado Miguel Ángel En 1503 la reina Isabel ordenará al gobernador Nicolás de Obando fomentar el matrimonio entre españoles e indias. En 1514 el rey Fernando el Católico lo regula mediante real cédula. Ilustres conquistadores como Alonso de Ojeda o Francisco Pizarro casarán con mujeres indígenas. El primero con Guaricha, el segundo con Inés Guaylas Yupanqui. La hija de Moctezuma, Tecuichpo, bautizada Isabel casará con Alonso de Grado. Domingo Martínez de Irala, el fundador del Paraguay, no casará con ninguna indígena, pero tendrá muchos hijos con varias de ellas, a todos los cuales reconoce y de cuyo porvenir se ocupa. Según el historiador Hugh Thomas, a mediados del siglo XVI, la mitad de los españoles, la mitad de los españoles, se hallaba vinculado de manera más o menos legal a alguna India. Y así hasta conseguir que al día de hoy, entre un 60 y un 70% de la población hispanoamericana sea de raza mestiza.
1: Haciendo posible, todos ellos y muchos más, tres siglos de Pax Hispana sin precedentes en la historia americana, la cual, una vez que España abandone el escenario, conocerá más de dos centenares de conflictos, tanto civiles como entre vecinos.
2: ¿Que no puedes escucharnos a estas horas terribles de la madrugada? donde tú quieras y con quien tú quieras. En 1562 la regente Catalina de Francia, esposa del difunto Enrique II, promulga el Edicto de Saint-Germain, que aunque consagra la libertad de culto para los protestantes, tensa el ambiente en modo tal que el 1 de marzo se produce en Vassy la matanza de varias decenas de hugonotes, así llamados los protestantes franceses, y días después otra de católicos en el sur de Francia.
1: Diez años después, Luis tendrá lugar la famosa matanza de San Bartolomé, en la que la cifra de víctimas hugonotes alcanza ya los 20.000, es decir, siete veces más en una sola noche que la Inquisición española en sus más de tres siglos de historia, con su jurisdicción prácticamente mundial, pues rija en España, Portugal, Italia, toda América y Filipinas, todos ellos además después de juicios cuya minuciosidad no es discutida ni por los más recalcitrantes enemigos del tribunal.
2: En 1759, el marqués de Pombal, figura fundamental de la historia portuguesa, expulsa a los jesuitas del país. Ocho años después, Carlos III toma el relevo y hace lo propio en España, abandonando nuestro país 2.641 jesuitas y otros 2.630 de las Indias. Entre tanto, en medio lo ha hecho también Francia. En 1773, la presión de todos estos monarcas llevará al Papa Clemente XIV a la supresión de la Compañía de Jesús, que será restablecida en 1814, una vez terminado el ambiente revolucionario y producida la restauración, por el Papa Pío VII. Más de 40 años de inexistencia no son pocos.
1: En 1793 la Convención Nacional Francesa, con 361 votos a favor, decide la muerte del rey Luis XVI, sentencia que se ejecutará cuatro días después en la guillotina. Luis XVI se queda a muy pocos votos de salvar la vida, pues a los 290 diputados que votan no a su ejecución, ...se unirán otros 70 partidarios de Postergarla. Ese voto decisivo que marcó la diferencia... ...bien pudo ser el de Felipe de Orleans, su propio primo... ...que votó a favor de la guillotina.
2: Lecciones de la historia de poco le valdría la estratagema... ...solo 10 meses después... ...era él el que ponía la cabeza bajo la hoja del artefacto de Guillotán, probando las delicias que había hecho degustar poco tiempo antes a su primo.
1: No es el único voto letal que se produjo aquel día, Luis. Y así, el abogado Louis Michel Le Pelletier, que paradójicamente defendía la abolición de la pena de muerte, votaría, sin embargo, por la ejecución del rey. Aquella misma noche, mientras cenaba en un restaurante junto al Palacio Real, Philippe Nicolas de Paris, un escolta del monarca, se acercó a su mesa y, tras recriminarle el sentido de su voto, le clavó una espada en el costado mientras le decía «Ahí tienes tu recompensa». Le Pelletier fallecía incluso unas horas antes que el Luis XVI.
2: En 1809 Inglaterra y España firman un tratado de alianza para luchar contra los franceses cuyos ejércitos han invadido España en lo que constituye la francesada o la guerra del francés. El duque de Wellington entra en la península por Lisboa pero va a comportarse con su aliado español con la fidelidad de un villano realizando una labor de destrucción impropia de un aliado. Así, destruye la fábrica de porcelanas del Retiro, asuela la ciudad de San Sebastián y se lleva a Londres la colección que había aprehendido en Vitoria al rey José I, que huía a Francia, formada por medio centenar de obras de arte de la mayor categoría que hoy día son la estrella del Apsley Museum de Londres entre los cuales varios Velázquez, Rubens, Alonso Cano, etcétera.
1: En 1853, en Roma, se estrena la ópera Il Trovatore, de Giuseppe Verdi, basada en la obra de teatro El Trovador, del español Antonio García Gutiérrez, que hoy está sonando en nuestra banda sonora. De ella forma parte también este maravilloso coro de gitanos, que escuchan ustedes a continuación.
2: En 1856, el activista italiano Felice Orsini realiza un atentado con bombas contra Luis Napoleón III y su esposa, la española Eugenia de Montijo, emperatriz de Francia, que aunque no consigue alcanzar a la pareja imperial, produce ocho muertos y varios heridos. Orsini, ejecutado en la guillotina, escribirá una carta al emperador invitándole a unirse a la causa unificadora italiana. Lo cierto es que para 1870 y con el apoyo de Francia, que se cobra en pago la Saboya y Niza, la Italia unificada es una realidad. En
1: 1933, durante la Segunda República Española, el gobierno que Manuel Azaña forma con el Partido Socialista Obrero Español y varias agrupaciones republicanas ordenan sofocar a sangre y fuego la rebelión anarquista de Casas Viejas, actual Benalup, en la provincia de Cádiz, saldada con la muerte de 19 hombres, dos mujeres y un niño.
2: Es solo una más de las rebeliones anarquistas y comunistas reprimidas con inusitada torpeza y crueldad por la República, a la que se han de añadir los llamados sucesos de Gilena de 1931 en la provincia de Sevilla, con un saldo de 6 muertos, los de Castilblanco en Badajoz también en 1931 con otros 8 muertos y los de Arnedo en La Rioja en 1932 con otros 11. En 1933 el Congreso de los Estados Unidos aprueba la independencia de Filipinas, invadida por los norteamericanos en 1898, con el apoyo de los filipinos que decían defender la independencia de las islas. Claro está que de España. Pobres ingenuos. Una aprobación que no significa todavía la independencia de Filipinas, la cual no se producirá hasta el 4 de julio de 1946 previo paso por el Estatuto de Estado Libre, asociado desde 1935. En
1: 1962, en una entrevista a ABC, el artífice de la independencia filipina, Emilio Aguinaldo, reconocía que los Estados Unidos les habían traicionado. Comparando ambas situaciones, decía aguinaldo en 1958, bajo España siempre fuimos súbditos o ciudadanos españoles, pero ahora, bajo el poder de Estados Unidos, somos tan solo un mercado de consumidores de sus exportaciones, cuando no, parias, nunca nos han hecho ciudadanos.
2: En 1942, tras el sorpresivo ataque japonés a Pearl Harbor del 7 de diciembre, concluye la conferencia de Arcadia en la que el presidente norteamericano Roosevelt y el primer ministro británico Churchill acuerdan la operación Gymnast, un desembarco conjunto en África para derrotar a Alemania y en un segundo momento concentrar el esfuerzo en Japón. Curiosamente, el mismo día del siguiente año, los mismos protagonistas vuelven a reunirse en la Conferencia de Casablanca, en Marruecos, en la que deciden entrar en Europa por Sicilia y el sur de Italia. En ella, Francia está representada por dos corrientes distintas, la del general Giraud y la del general de Gaulle, que será la que finalmente se imponga.
1: En 1946, el niño prodigio español Arturo Pomar, de 14 años, participa en el torneo de ajedrez de Londres, organizado por el Sunday Chronicle, en enero de 1946. Con solo 8 años, Pomar ya era capaz de jugar a la ciega, sin ver ni el tablero ni las fichas. A los 11 participa en el campeonato de Baleares y luego en el de España, que con 14 años gana por primera vez hasta completar 6 campeonatos de España amén de varios campeonatos internacionales en los que se midió a jugadores de la talla de un Bobby Fischer o un Korsnoy. Su falta de medios ni siquiera tenía entrenador personal como el resto de los ajedrecistas, la falta de escuela en España para mejorar conocimientos teóricos y la necesidad de compatibilizar el ajedrez con su trabajo en correos hicieron que se desperdiciara un gran talento natural como el de Pomar.
2: Esta no es...
1: Una semana cualquiera.
2: Con Mariate Aragones
1: Y Luis Antequera.
2: La historia como es.
1: Y no como nos gustaría que fuera.
0: En
2: 2021 aprobada en la Cámara de Diputados y el Senado Argentinos el presidente Alberto Fernández promulga la ley que legaliza el aborto en Argentina hasta ese momento en el país solo se podía abortar por razones terapéuticas o por violación con la nueva ley el aborto es libre y gratuito hasta la decimocuarta semana de embarazo exactamente igual que en España Curiosamente, en la legislatura anterior, durante la presidencia de Mauricio Macri, el mismo proyecto de ley había sido derrotado, dándose la circunstancia de representantes que votaron de manera diferente en una ocasión y en la siguiente. En el capítulo del natalicio nace en 83 a.C. Marco Antonio, militar y político romano que después de colaborar estrechamente con Julio César, formará parte del llamado segundo triunvirato para gobernar Roma y su imperio, junto con Octavio Augusto y Lépido. Profundamente enamorado de la reina egipcia Cleopatra, a la que conoce en tarsos en el curso de sus campañas por las provincias orientales del imperio eliminado ya Lépido Augusto derrotará a Marco Antonio en la batalla naval de Accio en Grecia tras lo cual este se suicida y poco después convencida ya de que no podrá seducir a Augusto como antes había seducido a Julio César y a Marco Antonio se suicida también Cleopatra
1: Nace en 1706 Benjamin Franklin, uno de los padres de la independencia norteamericana en la que trabajó mucho y bien para conseguir el apoyo de Francia. Es también Luis un agudo inventor y a él cabe atribuir el invento del pararrayos y también el de un curioso instrumento musical, la armónica de cristal.
2: Así es, Mariate con ella compondría Mozart en 1791, siete meses antes de morir, este interesante Adagio K. 617 para Marianne Kier la gran especialista del instrumento en la época de Don Wolfgang, ciega desde los cuatro años a causa de una viruela. Adagio que están ustedes escuchando y forma parte de la banda sonora de este natalicio. En 1809 el que nace es Pierre Joseph Proudhon, filósofo francés y uno de los padres, junto con los rusos, Mikhail Alexandrovich Bakunin y el príncipe Piotr Alexeyevich Kropotkin. Y el italiano Enrico Malatesta del pensamiento anarquista, sistema político que jamás ha sido llevado a la práctica, pero que no deja por ello de ejercer una violencia inusitada con sonados asesinatos políticos durante los siglos XIX y XX.
1: Solo en España, anarquistas matan a tres presidentes del gobierno, Antonio Canovas del Castillo, José de Canalejas y Eduardo Dato. También el zar Alejandro II de Rusia, el presidente francés Marie-François Sadi Carnot, la emperatriz Isabel de Austria, la famosa Sisi emperatriz, el rey de Portugal Carlos I y el heredero al trono, el príncipe Luis Felipe de Braganza, pierden la vida en atentados perpetrados por anarquistas.
2: En 1861 nace Mehmet VI, 36 sultán otomano, que lo es cuatro años, entre 1918 y 1922, cuando tras la terrible derrota de Turquía en la Primera Guerra Mundial, es derrocado por el general turco Mustafa Kemal Ataturk. En Mehmed se da una circunstancia recurrente en la historia, cual es la de portar el mismo nombre de quien ostenta su titulación por primera vez, pues el primer sultán de Constantinopla fue un Mehmed como él, Mehmed II, algo que ya había pasado con el Imperio Romano de Occidente con Rómulo Augustulo llamado como el fundador de Roma, Rómulo, y como el primer emperador, Augusto, y con el Imperio Romano de Oriente, cuyo inaugurador es Constantino el Grande y su último emperador, Constantino XI.
1: Nace en 1940 Iva Zanicci, presentadora de televisión y cantante italiana, que nos canta este maravilloso La Riva Bianca, La Riva Nera, hermoso alegato contra la guerra, contra todas las
2: guerras.
0: you It's
2: 1944 nace Peta Fechta, joven alemán, residente en Berlín Oriental, que es la primera persona asesinada por intentar cruzar el muro que divide la ciudad alemana en dos. El famoso muro de la vergüenza, el único construido en la historia, no para que nadie entre en la ciudad, sino para que nadie salga. Fechta estuvo desangrándose por un tiro, proveniente de la parte comunista de la ciudad sin que nadie hiciera nada.
1: 159 la norteamericana Susanna Hobbs, vocalista de la banda The Bangles, a la que debemos este maravilloso Eternal Flames que escuchan ustedes en la voz de la propia Susanna.
2: En el capítulo del obituario muere en 1331 Odorico de Pordenón, viajero y misionero franciscano que viaja por Asia, recorriendo los actuales Turquía, Irán, India, Sri Lanka, Sumatra, Java, Borneo, Vietnam y la costa este de China hasta Pekín, en un viaje que dura 12 años, cuyos relatos, junto con los de otros viajeros como Marco Polo, constituyen las primeras descripciones de Asia en Europa.
1: En 1519, en Acla, actual Panamá, muere decapitado vasco Núñez de Balboa, adelantado del Mar del Sur y gobernador de Panamá y Coiba, y descubridor del Mar Pacífico detenido por Francisco Pizarro, futuro conquistador del Perú y falsamente acusado de sublevarse contra el rey. Es el gran instigador de su muerte su propio suegro, Pedro Arias de Ávila, más conocido como Pedro Arias de Ávila.
2: En 1597 muere Juan de Herrera, arquitecto, matemático y geómetra del siglo XVI, máximo exponente del Renacimiento español, creador del estilo llamado, en su honor, herreriano y autor de la gran obra de la arquitectura española del momento, que es el Monasterio del Escorial, así como también de la Catedral de Valladolid, prevista para ser el templo más grande de Europa, aunque apenas se realizará la mitad del proyecto. En
4: 1750
2: nace el compositor italiano Tommaso Albinoni, autor de numerosas sinfonías, sonatas, conciertos, pero no. Fíjense ustedes, del célebre adagio in sol minore, perarchi e órgano, su due spunti tematici es un vaso numerato vamos, el adagio di Albinoni para que nos entendamos originalmente ha atribuido a él pero obra en realidad del músico italiano Remo Giazzotto en tiempos tan recientes como 1945
1: Publicado por primera vez en 1958 por la editorial Casa Ricordi, el editor aseguraba que el autor se había basado en unos fragmentos encontrados en las ruinas de la biblioteca de Dresde, tras los bombardeos de la ciudad acaecidos en la Segunda Guerra Mundial. Pero lo cierto es que nunca se demostró la existencia de tales fragmentos.
2: Sea de Albinoni, sea de Giazzotto, el famoso adagio forma parte hoy de la banda sonora de nuestro obituario.
1: En 1835 muere la madrileña Teresa Cabarrús, una de las llamadas «les merveilleuses», las maravillosas, así conocidas las grandes protagonistas femeninas de la Revolución francesa. Amante de Paul Barras, de Napoleón, acabará casando con el príncipe Simé, en cuyo palacio llevará a cabo una vida de mecenazgo y filantropía que culmina en la fundación de un asilo de ancianos, un hospicio para niños pobres y un teatro a orillas del lago Vigalle, que aún hoy registra una importantísima actividad musical.
2: En 1977 muere Anaïs Nin, escritora francesa nacionalizada estadounidense de padre y madre españoles nacidos en Cuba, autora de unos controvertidos diarios en siete volúmenes, 35.000 páginas, comenzados a escribir a los 11 años de edad, cuando su padre las abandona a ella y a su madre, y recordada por su ambigua sexualidad que incluye una supuesta relación incestuosa con su propio padre que la abandonara. Los diarios de Anaïs, aunque con un contenido bien diferente, obligan a pensar en los de otro importante autor de un diario, el suizo Henri Frédéric Amiel, con el que comparte la voluminosidad de su obra y su interés en profundizar sobre la sexualidad humana. ¿Que no puedes escucharnos a estas horas
3: terribles de la madrugada? ¿Que quieres volvernos a escuchar porque no puedes esperar hasta la próxima semana? ¿Que te perdiste un programa y no te lo perdonas? ¿Que quieres mandarle el programa a un amigo tuyo al que sabes que le va a gustar? No te preocupes, todo tiene solución. ¿Conoces nuestro podcast? Introduce en la red. Podcast Radio María, esta no es una semana cualquiera. Y entrarás en el mundo mágico de la historia.
2: Alberto Hernández nos habla de Enrique de Navarra, el futuro Enrique IV de Francia, el maestre Juan de Águila, la batalla del fuerte del león y tantas y tantas cosas.
5: Reina en España en el año 1592 de nuestra era, Felipe II. El trono de Francia está vacante, pero el aspirante es un conocido calvinista, Enrique de Navarra, que aspira al trono francés. Las tropas españolas que están destacadas en Flandes Inician una operación contra Francia Y en, vez de en Francia y van camino a la capital París Hacia el norte por Calais Otro tercio mandado por Juan de Águila Se desplace hacia allí Y conquista un fuerte Que utiliza con el nombre de Fuerte del León Y allí deja el citado maestre de 200 soldados Con la consigna de aguantar todo hasta la muerte Después de dos meses de grandes bombardeos y un fuerte asedio Las tropas españolas no aguantan más Y no les queda otra opción que rendirse Quedan 15 supervivientes De los cuales muchos están malheridos El maestre francés Con gran generosidad les deja que se desvayan Con sus compañeros y que Engrosen sus filas Estos emprenden la caminata hacia el lugar Donde están el grueso de sus tropas Al presentarse al maestro Juan De Aguilar este le pregunta ¿De dónde venís miserables? De la muerte le responden Ahí es donde os tenías que haber quedado, que esa era la orden que habías recibido Pues el citado maestre preparaba un contraataque a gran escala Probablemente hubiese sido tarde, pero la orden era otra De todas formas, gracias a soldados como este y a sus hazañas Conseguimos que en Francia el rique de Navarra se hiciera católico diciendo la célebre frase París bien vale una misa hay que citar que el citado monarca, una vez que se hizo católico, nunca traicionó a la Iglesia Católica y la favoreció. Esta es la historia aislada de unos tercios de Flandes que si no tuvieron más éxito fue porque no la acompañaron las políticas.
2: Llegados a este punto de nuestro programa y como siempre, no nos queda sino presentar la mucha variada y buena música que nos ha acompañado hoy. Y así en el tercio de los eventos, la obertura de Il Trovatore, de la ópera Il Trovatore, de Giuseppe Verdi, que interpretó la Sofia Symphony Orchestra, dirigida por Vasil Stefanov. En el tercio del natalicio hemos escuchado el adagio y rondó para armónica de cristal en do menor. Ta 617 de Wolfgang Gottlieb Mozart. Eran Bruno Hoffmann a la armónica de cristal. K.H. Ulrich a la flauta. Helmut Hucke al oboe. Ernst Nippes a la viola. Y Hans Blumacher al cello en el tercio del obituario nos ha acompañado el adagio para cuerdas y órgano en sol menor más conocido como adagio di albinoni aunque no sea de albinoni sino de remo Giacotto, interpretado por la berlina filarmónica que dirigía Herbert von Cavallan hemos escuchado también el coro de gitanos de Il Trovatore de Giuseppe Verdi Interpretado por la orquesta y coro filarmonía a la batuta Pascual Osa Y también esa bonita canción en italiano La Riva Bianca, La Riva Compuesta por Eros Chorilli E interpretada por Iva Zanich Nos ha acompañado también una canción maravillosa De los años 90, Eternal Flame Llama Eterna Compuesta por Susana Hobbs ...Billy Steinberg y Tom Kelly ...e interpretada por el grupo
5: Bungo.
1: Esta no es una semana cualquiera... ...a que teníamos razón.
2: La historia como es...
1: ...y no como nos gustaría que fuera.
2: Hasta el próximo programa...
1: ...se despiden de ti... ...con Luis Antequera y María Te Aragonés.